0: 嗨， Hi, 大家好，我是瑞瑞，欢迎来到我的半游人生。让我们用声音一起遨游,游全世界。无论你是开车塞车、骑车飙车、通勤搭车、寂寞难耐、煮饭做家事、半夜睡不着觉，一起来听我把土耳其哼成歌吧。如果你喜欢这个节目，别忘了五星好评加留言、订阅加分享哦。前两集有朋友建议我，你的声音听起来太平了。可以再有情调一点，有情绪一点。我只能说，不做不知道，做了才知道。没做之前，真的不知道原来一个人要很带情绪的自言自语是多么的困难。我也还在学习，还在摸索。所以这一集我会稍微调整我的音调，尽量让大家听起来有抑扬顿挫的感觉。谢谢给我的建议，新手上路请多多包涵，也请给我一点时间适应。我会再努力做调整的。今天这一集，我们一样继续我最喜欢的国家之一——土耳其。大部分的客人在问土耳其行程的时候，第一个问题通常是问价钱。这个问题瑞瑞在上一集有稍微介绍过。如果你对土耳其的团费和行程安排、航班选择，或对土耳其有兴趣的话，可以从上一集开始听会更清楚哦。第二个问题可能就会问：什么时候去最适合呢？我个人是最喜欢土耳其的春天，为什么呢？因为土耳其幅员辽阔，所以每个城市之间的天气差异其实很大。一样是春天，在内陆地区早晚温差大，像大家最喜欢的卡帕多奇亚热气球，清晨的时候可能只有零到五度，但太阳出来之后，气温可能就十十几度。那到了南部。地中海地区的时候呢，气温可能就又二十几度，很温暖。可是如果你到北部伊斯坦堡，因为它迎黑海，所以它的天气又相对比较凉爽。整体来说，春天比较没有那么冷，也没有那么热。但如果一样的情况到了夏天或冬天，就会变得更极端。夏天热的地方很热，冬天冷的地方很冷，甚至会下雪。夏天我觉得会比较难熬一些，是因为土耳其有很多的景点都是在户外，而且是没有遮蔽的。那夏天也是我们分辨团体来自哪些国家最好的时机。你只要看到导游领队在前面汗流浃背讲解，但客人全都躲到树荫底下，或者是打着伞，但零零散散站着，然后一脸不太耐烦的样子，或者是说。导游走在最前面，带着队伍，但是队伍拖了五六百公尺这么长，甚至可以长到那个耳机导览频道都接受不到的。这种通常是我们台湾团。那如果你看到一群人看起来都乖乖的，不管天气怎么样，多热多冷，甚至是下雨，他都会努力跟上队伍，跟着导游，围着领队听讲解的。而且通常年龄层普遍比较高一些的。这种通常是日本团。那如果你看到一群团员，通常是以、e, 欧巴桑居多，但他们通常不会打伞，只是他们有一个很大的特色，就是发型好像都是从同一家理法院烫出来的，还会搭配大的高尔夫球遮阳帽，然后穿 polo 衫，但是 polo 衫它领子会立起来的那一种，百分之百一定是韩国团。那还有一种也很好认。就是那种讲话特别大声，明明就在你旁边，可是他却可以用十公尺远的音量在跟你聊天。开口闭口你会听到他说：“嗯，这个便宜，那个便宜。”然后他们的衣服也异常鲜艳花俏，然后穿着打扮也稍微看起来比较华丽的。这种通常就是大陆团。那讲到春天的土耳其，这个季节春暖花开。在土耳其各地都有很多不同的花可以欣赏，尤其是土耳其的国花郁金香。很多人都以为郁金香的发源地是荷兰，其实不是。郁金香最一开始的时候，其实是从土耳其传出去的。往年土耳其的郁金香花季大概会落在三月下旬到四月是最理想的花况。每年到了这个时候，伊斯坦堡到处都可以看到各种颜色的郁金香。除了公园和皇宫之外，就连马路的中岛也都会有白色、黄色、红色、紫色、橘色，甚至是渐层的各种颜色的郁金香随处可见，非常的漂亮。那刚刚有提到，土耳其因为幅员辽阔，那它的地势来说是东高西低，而且它三面环海，北边有黑海，南边有地中海，西边。隔着浪漫的爱情海和希腊遥遥相望，但其实自古以来，希腊和土耳其两国之间的爱恨情仇就不曾停止过。土耳其和希腊其实就人的外貌来说长得非常像，两国的饮食文化其实也大同小异。最大的不同主要是来自于宗教信仰，希腊信奉的是东正教，土耳其则信奉伊斯兰教。两国自古以来就纠葛不清。关于种族议题，至今影响土耳其和希腊两国最深的，便是第一次世界大战战败后，土耳其和协约国在一九二三年所签订的洛桑条约。当时的土耳其国父，也是他们永远的国父凯末尔，和希腊当局都希望可以建立一个单一种族和宗教信仰的国家，因此。洛桑条约的条文中便提出了一条人口交换政策。这个政策主要是希望把希腊境内的土耳其人赶回土耳其，而土耳其境内的希腊人送回希腊。当时因为这个政策执行，反产生了很多妻离子散的悲歌。其实，土希两国因为自古长期的种族交流和融合之下。很多住在土耳其的希腊人早就已经同化成土耳其人，他们可能甚至连自己的母语都不会说，可能这辈子也没有到过希腊，可是却因为这个政策被迫离开自己居住的地方，回到他们所谓的祖国。当时很多人回到祖国之后不会讲母语，生活上也都格格不入，所以产生了很多社会问题。如果你对这个议题感兴趣的话，可以呃推荐你可以去看一部电影，叫做《香料共和国》。这部电影就是在讲述当年因为人口交换政策下所产生的离别悲歌。那土西两国近年来也因为塞浦路斯的问题几次撕破脸。塞浦路斯是一座位于土耳其南部的岛，它也是一个国家。这个国家很奇妙，它因为土耳其和希腊长期以来的纷争，而被分成南北两部分。北部呢，叫做塞浦路斯土耳其共和国，属于土耳其，但是其实这个政权在国际上并不被认可，只有土耳其自己承认。那南部就是我们所熟知的欧盟国成员之一——塞浦路斯共和国，虽然它是一个独立的国家。但南部主要还是受到希腊控制。那说到欧盟，或许你会想问，为什么土耳其不是欧盟成员国呢？其实土耳其这几年一直很想申请加入欧盟，好多年，但是一直不被允许。很多人说是因为土耳其的经济比较落后，但身为成员国之一的希腊其实更穷，甚至它还一度要破产。我看了一些报道后，归纳出几个原因。第一个，我认为最重要的是宗教的关系，因为其实大部分的欧盟成员国都是天主教、基督教为主，只有土耳其是信奉伊斯兰教。那再来另一个原因，我想就是塞浦路斯的主权纷争。关于这个土耳其无法加入欧盟的原因，如果你有其他的想法，也欢迎留言和我分享哦。那土耳其因为幅员辽阔，所以主要可以分为七大地理区。在每一个地理区里面，其实都有自己不同的气候形态和自己的特色。尤其是黑海区，黑海区因为临黑海，天气较为湿冷，适合种茶。但它除了茶很出名之外，黑海区最为人津津乐道的是它的人。黑海人的鼻子通常比较大一些。一直以来，黑海人常常成为土耳其人土耳其人口中的笑话。为什么呢？不是因为他们的大鼻子，而是因为他们的神逻辑。讲好听一点，就是可爱、古怪、脑筋转不过来，也因此产生很多关于黑海人的笑话。例如呢，一般我们在换灯泡的时候，是不是会用手把灯泡转上灯座？但黑海人不是，黑海人会把手放在灯泡上不动，但整个人绕着灯座转。还有一个就是数钞票的故事，通常我们用手去沾海绵，手沾海绵的那一只手是拿来数钞票的。但黑海人不是，他们会一脸煞有其事的用手去沾海绵，然后认真数钞票。哦，可是你靠近一点看，你会发现，哎。他数钞票的那一只手，并不是他沾海绵的那一只手。最后一个关于黑海人的经典笑话，虽然我是觉得夸大的成分非常多，但这却可以真实的表现出黑海人神逻辑的特性。好的，是这样。有一天，小黑去办事，需要准备六张证件照，但他因为不知道证件照是什么，于是他就去问他的好朋友，叫小海。小海，小海，你知道证件照是什么吗？小海说：“嗯，据我所知，证件照就是腰部以上的半身照片。你现在开始在这里挖洞，我去拿相机来照好，洗出来应该就 OK， 没问题了。”那后来，小海跑去拿相机回来了，他看到小黑居然在原地挖了六个洞，于是小海就骂小黑说：“诶，你干嘛挖六个洞？”小黑就说。哎，证件照不是要六张吗？我挖六个洞不是很正常吗？小海就说：“哦，你白痴哦！我刚一去带了六台相机回来了啦。”以上这些就是关于黑海人的神逻辑可爱小故事。这可能就好像我们常常遇到较为勤俭持家的人会说：“因为你客家人哦。”所以如果你要骂一个人老实过头、神逻辑的话，下次你可以跟他说：“哎、欸，你是黑海人哦。”那讲到证件照呢？讲一个题外话，因为我们常常都需要帮客人代办护照或签证，所以看过很多很奇葩的证件照。因为有些照片的规定其实很严格，尤其是护照和泰国签证。其实我们都会耳提面命，一直提醒客人，你一定要拿半年内的彩色白底大头照。而且呢，头顶到下巴一定要超过 3.2 公分。而且呢，你不能露牙齿，不能遮住眉毛，不能遮住耳朵。可以的话，你最好是去相馆拍会最保险哦。尤其是泰国签证处，他们最喜欢推荐了。签证照片一定会去比对你护照的发照时间，因为很多客人很喜欢拿护照的照片来办签证。但通常护照是十年的效期，很多人的护照可能已经都办好超过半年了。殊不知，太签处真的是吃饱太闲，他们最喜欢拿你的照片和护照的发照日期做对照。只要你不是半年内新办的护照，还拿一样的照片，他就直接推荐；要不然就是一天到晚拿尺在那边量。就算你是新拍的照片，但只要你的头太小，未满三点二公分，他一样照退不误。虽然我们常常提醒客人，因为真的就是退件退怕了，常常提醒客人相关规定，但总是有很多客人当成耳边风，或者是抱着侥幸的心态，觉得我们太夸张，或者是觉得没那么严重。其实我也觉得好气又好笑，因为有时候我都在想。客人到底是从哪些图里可以挖出来那一种一二十年前的蓝底小头照，或是那种甚至有给我黑白照的，要不然就是那种自己拍修图修到你妈都不认得的，那再不然就是有那种画质极差，背景要黄不黄，要白不白，一看也知道是自己拍自己洗出来的。所以在这边真的要提醒各位朋友，下次。要交证件照之前，拜托拜托你再检查一下，不然你很有可能会成为下一个被推荐的人哦。好的，我们还是再回到土耳其，接下来和他介绍土耳其必去的景点之一——棉堡。棉堡在一九八八年被列为世界遗产。棉堡的正确名称叫做帕木卡勒（巴木卡利），帕木土耳其文是棉花的意思。卡列图文是城堡的意思，所以棉堡其实是我们把它的意思翻译成中文的可爱昵称。棉堡位于丹尼兹利市，丹尼兹利市除了棉堡之外，它还有一件很有名的事情，就是它的鸡。丹尼兹利的丹尼兹利市的公鸡很厉害，特别会叫，而且可以叫很久，久到可以破今世世界纪录，成为世界上最会叫的公鸡。不信吗？不信，我给你听听看。是不是很会叫呢？但它不是冠军鸡，因为我怕冠军鸡，你们听完之后就会转台了。好险，我们都不住在丹尼兹利市，要不然每天早上听到这些公鸡叫，谁还受得了啊？那棉堡这个景区最有名的就是它像棉花也像雪一样的地貌，但它们其实是坚硬的石灰棚。棉堡这里自古以来就是有名的温泉区，这里的温泉富含碳酸钙，碳酸钙因为今年累月的沉淀后，就形成白色的石灰华，覆盖整个山坡，就好像一大片棉花。现在的棉堡还是有一些小水池和流动的温泉水沟，可以给大家泡泡脚。讲到这个水池，其实我是蛮佩服那些敢在那里泡的老外，因为它其实很多已经不是流动的水，而是死水。游客都拖着鞋子在那边走来走去，踩来踩去，我就是觉得很恶心。因为对我来说，那就像泡脚水一样。那如果你去，你真的想泡，其实旁边有一条流动的温泉水沟，你可以坐着在那边泡泡脚，倒是蛮舒服的。只是它有一个潜在的危险，因为它的水流非常强。所以，当你要起身的时候，一定要注意安全，要不然很容易一个重心不稳，可能就被冲到山脚下去了。因为我之前团上有个客人，好险他是易消，力气很大，反应也很快，他当时就一把救了一个差点被冲走的老外。其实近年来，因为观光客很多，加上附近盖了很多温泉饭店，抽了很多温泉水，也影响到绵保的水量变少。景观上也有一些破坏，因为有些水池甚至已经都干涸了，所以其实现在的缅宝实际上看起来可能会让人有一点点失望，但虽然如此，它还是很漂亮，还是很值得来一趟。如果呢你有机会来一趟缅宝，我也建议你千万千万千万不要穿白色的衣服，甚至是白色的洋装，因为你会很后悔。你所有的美照，最后可能就只剩下你的一颗大头了。那在棉堡景区的另一边，还有一个很酷的古迹温泉游泳池，池底下面都是上千年的断垣残柱，在这里你可以和千年的古遗迹一起游泳。在这个泳池，如果下水的话要另外付费，但如果你只是想看别人游泳的话，就不用钱。也因为绵保这里有温泉，所以常常可以看到很多老外穿着比基尼走来走去。所以我都会提醒来绵保一定要戴太阳眼镜。除了因为天气好的时候，绵保因为它白色的反光，如果你不小心看久了，你哇就会脱了汤。再来戴太阳眼镜最大好处就是你可以大大方方的偷看这些比基尼辣妹。那在棉堡的另一侧还有希拉波利斯遗迹，这是一座古希腊城市。希腊波利斯在希腊文指的是“希神圣城市”的意思。为什么这里叫神圣城市呢？因为这里早期就因为温泉而闻名。但其实古代人并当时并不知道温泉是什么东西，也不晓得是吧是什么。他们只知道，他们有一天来这里泡了澡，就不晓得为什么很多病痛就不药而愈。所以口耳相传，很多人都慕名来这里看病养老，因此这里当时也发展成一个很有名的医疗中心。那讲到泡澡，这边和大家介绍一下土耳其浴。很多人都误会它是跟泰国浴一样，但其实完全不一样。虽然这两个一样都是有人帮你洗澡、为你服务，但一个是色情的。最庸之意不在洗澡，另一个却就是很认真的在帮你洗澡。我是没有洗过泰国浴，因为泰国浴通常是男生在洗的。我听我一个好奇心作祟，硬要去体验的女性有人说，他就是你进去里面挑个顺眼的来服务你洗澡，他们也会脱光光，用他们的胸部或者是身体的某些部位。很温柔的帮你洗澡。那如果你再多花一点钱，你可以有进一步的其他服务。那至于土耳其浴呢？洗土耳其浴，你千万不要预期它是多温柔的 SPA 体验。首先进入浴场后，你可以选择脱光光，或者是你害羞的话，你可以穿泳衣。通常它是男女分开的。在浴场的中间会有一个大理石大理石台，这个大理石台会冒出蒸汽，热蒸汽。你要趴在这个台上，把身体蒸一蒸，让全身的角质软化，毛孔都打开之后呢，就会有一个人来帮你洗澡，通常是同性的欧巴上或欧基上来服务你。他们不会脱光光，因为呢，就算他们脱光光，你可能也不想看，所以他们会通常会穿泳装。然后戴着手上会戴着一种特殊材质的手套，手套有点类似菜瓜布这样，开始在你的身上到处刷洗泡泡，帮你露身。有时候会有点痛，但又很爽的感觉。这时候你才会知道，原来你平常的洗澡根本没有确实洗干净，他们总是有办法在你身上露出一堆身来。如果你在高级一点的浴场，他可能还会稍微再帮你按摩一下。那录好之后，录好声之后呢，他会用清水帮你冲一冲，然后就差不多结束了。洗好澡之后呢，神清气爽。如果这个时候再来一杯土耳其红茶，就是一个完美的 Happy Ending。那讲到土耳其红茶，它是我每次去土耳其最喜欢喝的饮料。土耳其人的日常都离不开离不开土耳其红茶。吃完饭。休息时无时无刻都要喝，一天可以喝五杯以上都不夸张。但他们的红茶都是小小一杯热的，通常会放在有点像郁金香图案的透明玻璃杯里，搭配方糖或砂糖，你可以自己调整甜度。也不晓得为什么这种红茶放在这种杯子里面喝起来就是特别好喝。这集最后呢，和大家聊聊我的土耳其狂热，什么意思呢？就是我对土耳其的各种纪念品有着疯狂收集的狂热，在我家里甚至车上到处都有土耳其的影子。以前刚开始去的时候，每次我都会买一堆东西回来，甚至常常买到超重，尤其是碗盘、杯子、灯具，还有一堆装饰品这种重不拉几的东西。灯具的话，土耳其有很多那种马赛克样式，一套五六个灯罩的吊灯和桌灯，我都会扛回来。但其实买回来根本也不实用。那些灯我从头到尾只有买回来的时候用过一次，因为电压不一样，所以你要再去买灯泡和转接头，其实也很怕烧坏，那又很麻烦，所以只有买回来让它发亮一次。心满意足的欣赏之后，我就再也没有用过。但也不知道为什么，就算摆在旁边，也是很赏心悦目。至于碗盘，他们的碗盘有那种子母碗，超大、大、中、小、超小一整套，上面很多都是手绘的鄂图曼帝国时期风格的彩绘，尤其是很多郁金香的图案，那种我特别着迷。然后杯子的话是很多那种郁金香形状喝茶的那种杯子，我家也是一大堆。还有还有就是热气，只要有热气球样式的装饰品，我也是都会有想买的冲动。那土耳其还有一个很有名的就是蓝眼睛，也有很多人称它为恶魔之眼。在土耳其到处都有蓝眼睛的影子，因为蓝眼睛对土耳其人来说。它是他们的护身符，家家户户或是车上都会挂这个，因为它会帮你挡掉不好的东西。假如你今天蓝眼睛不小心破掉了，它就是帮你挡掉一个啥的概念。那我因为我很爱乱买，所以到最后我妈受不了，每次我要去之前，她都会警告我不要再乱买这些东西回来了。但是我还是会很难控制，只是会稍微收敛一点，不再不敢再买灯。那如果你对我到底买了哪些东西有兴趣的话，你可以看一下这一集的封面照片，就是他们的冰山一角了。好的，今天这一集就先到这边啦。但你是不是以为土耳其又结束了呢？没有没有，你听我说，下一集一样是土耳其，但原则上应该是最后一集了。下一集和大家聊聊有趣的热气球和精灵城市卡帕多奇亚，还有世界上唯一一座横跨欧亚两洲迷人的城市伊斯坦堡。非常感谢你今天聆听到最后。为了刺激大家踊跃留言，可以分享你对这几集的心得，或是印象最深的地方，甚至想要留言给我鼓励，说说话也可以。这集结束后，前三名留言的朋友，瑞瑞会送你精美的土耳其小礼物。希望不要没有人留言，因为如果没有人留言送不出去的话，我就会继续顺延到下一集，直到送完为止。然后可能一边默默的拭泪，好吗？好的，那我们就下集再见喽，拜拜。